0: Met Deze podcast is dus om taboes te doorbreken, elkaar te inspireren, elkaar te steunen en heel veel van elkaar te leren. Ik heb er weer heel veel zin in. Hallo luisteraars, super leuk dat je weer luistert, dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering. En wederom uh, heb ik een uh, gast en deze keer een man... En zoals jullie weten heb ik wel een aantal bonusvaders ook in de podcast. En deze man is geen bonusvader, tenminste. Tot voor kort niet. En ik hoop het nog steeds niet. Maar hij weet wel heel veel van het vaderschap af. Of heeft daar niet wel een duidelijk idee over. Hij doet daar heel veel mee. Mijn gast is Jeroen de Jong. Even spieken. Ja, Jeroen de Jong. Ik heb het wel goed zeg. En uh, hij is van de praktijkvader en auteur van het boek De Va Vadervuur. Nee, oh, zit, daar gaan we wel, Jeroen. Ik heb het hier bij me. Auteur van het boek... Vadervuur. En daar gaan we het ook over hebben. Jeroen, wil jij jezelf kort voorstellen?
1: Ja, nou ja, hartstikke leuk dat ik er ben. Uh, ja, ik ben dus Jeroen de Jong. Ik ben uh, geen bonusvader, maar vader van uh, drie kinderen. Uh, die zijn al wat ouder, van, van 21, 18 en 15. Uh, getrouwd met, met Wendy, mijn eerste grote liefde. En, uh, en dus sinds 2014, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, oprichter, trainer, of is mijn bestaan, mijn werkende bestaan, is de praktijkvader. En dat is een uh, plek waar ik uh, mannen inspireer en uitdaag om de vader te worden die ze willen zijn, de vader te worden die ze hun kind gunnen, en dat dan samen ook met andere mannen uit te zoeken. Dus dat is uh, heel erg in het kort op verschillende manieren, met trainingen, met, training, met dagen, met online dingen, met een eigen podcast ook. Ja. Dus, um, dus alles om eigenlijk inderdaad echt stil te staan bij het vaderschap, um, met, met elkaar, dus met mannen. En dan erachter te komen van, ja, hoe zit dat nou precies? Wat wil ik daarin doen? Wat wil ik daarin leren? Waar loop ik tegen aan? Wat vind ik makkelijk? Uh, en ook vervolgens de, het, het ontdekken hoe, hoe fijn het is uh, om dat met andere mannen te doen. Dus niet alleen die eentje dingen uitzoeken, maar ook met andere mannen om te sparen, te spiegelen, vragen te stellen, steun te vragen, maar ook gewoon lol te hebben samen. Dus dat is, um, en zo dus ja, inderdaad die leukere vader te worden. Ja. ja.
0: Superleuk. Ik ga straks zeker even in op uh, een, 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 in alles wat je doet. Maar uh, in ieder geval uh, even, even horen hoe, wat, hoe je dat dan aanpakt. Ik ben wel benieuwd, want 2014 wist ik uh, nog niet. Dus dat is al een hele tijd bij het tienjarig jubileum.
1: Ja, is dit jaar tien jaar. Ja, als, ja. ja.
0: Waarom begon je er ooit mee? Wat was <snesen> daar. Eigenlijk?
1: Ja dat, is, um, ja, dat is volgens mij iedereen die met zoiets als dit begint, die heeft daar zelf iets in ervaren of in gezocht of in geleerd of ergens tegenaan gelopen. En bij mij begon het toen, um, toen uh, Wendy, mijn vrouw, zwanger was van onze oudste, Tijn, dat is een, is een jongen, dat wist ze toen nog niet, maar in ieder geval toen, uh, toen was zij zwanger en ik had zoiets, dus, ja... Ik word straks vader en dat wil ik serieus nemen. Ik wil een goede vader worden. Ik wil misschien wel de beste vader worden. dacht ik toen nog heel ambitieus. Ik was 28, dus ja, nou ja, vol, vol, vol jonge ambitie, zeg maar. Um, en waar kan ik dat leren? Kan ik dat van iemand leren? Want ik, ik heb natuurlijk mijn eigen opvoeding gehad. Mijn eigen vader, mijn eigen ouders. En uh, ja, ik wilde wel dingen anders doen. Um, en, uh, dus, 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 maar ja, hoe dan? En van wie leer ik dat dan? Ik was een van de eerste uh, mannen in mijn vriendenkring die vader werd. Uh, dus de, aan, aan, die, aan hen kon ik het ook niet vragen. En ik had ook wat het idee van, ja, het moet wel anders kunnen dan, dan de gewone boekjes die ik lees. En, maar de boekjes van vaders waren er niet eens. Dus toen ben ik begonnen met dat uit gaan zoeken van, van, en aan andere mannen gaan vragen. Die dan wel meer ervaring hadden of die, die, die kinderen hadden die ouder waren of die überhaupt al kinderen hadden. En, um, en ja, daar, is het begonnen. daar is het begonnen. En um, dus mijn eigen zoektocht toen, toen, toen ik net een jonge vader was, nog een aanstaande vader. En dat heeft zich zo ontwikkeld en heb ik heb heel erg veel verdiept in, in opvoeding, in, uh, in ontwikkeling van kinderen, maar ook in mijn eigen ontwikkeling juist, van, van wie ben ik dan, wat is, uh, wat is een volwassen man, wanneer ben je nog meer een jongen, wanneer ben je echt een volwassen man. Nou, dat is een heel mooi thema uh, om dat uit te zoeken. En, um, en wat heeft een kind nodig? Wat, he, wat wil ik als vader? Wat voor leven wil ik? Nou, al die grote vragen in het leven, die ben ik gaan, uh, ja, gaan uitzoeken. En die, ja, die gooit het leven ook gewoon op je pad als je, als je kinderen hebt. Want je moet wel, want je kunt er niet meer omheen dan.
0: Nee.
1: Um, en, en, en ja, en ik werkte toen op een gegeven moment, ik, werkte, ik had een kantoorbaan, maar ik werkte ook als leidinggevende en als coach. Dus, dus ik vond het heel leuk om mensen... Te begeleiden, mensen te helpen om erachter te komen wat hun drijft, maar ook hoe ze zichzelf kunnen ja, verbeteren, om het zo maar te zeggen, hoe ze meer zichzelf kunnen zijn. Um, en op een gegeven moment dacht ik: nou ja, weet je, van, ik ga gewoon doen wat ik echt le leuk vind. Dus dat coachen en dat trainen voor groepen staan vond ik heel leuk. En dat vaderschap was zo mijn ding, daar was ik zo inmiddels ja, nou ja, veel ervaren in en veel over gelezen en gedaan. Ik dacht, dat ga ik bij elkaar gooien. En dan ga ik doen wat ik echt leuk vind. Nou ja, dat was, dat was een beetje zo. 2012, 2013. En toen 2014 was echt de praktijkvader een feit met de eerste trainingen. Dus, uh, ja. ja.
0: Want wat is... Um, ja, missie klinkt altijd een beetje zo. Maar wat, wat, wat is jouw drive om dit te doen? Wat hoop je te bereiken? of Wat wil je er graag mee?
1: Nou, ik, wat, um, nou uiteindelijk wil ik dat, dat we als, als ouders... Maar ik richt me dat ook op vaders... Dat wij als mannen snappen wat, we, wat er nodig is om onze kinderen te laten opbloeien tot wie ze zijn. Uh, dat is uiteindelijk, hè, als ik naar mijn eigen kinderen kijk, van, dan wil ik dat zij helemaal kunnen worden wie ze zijn in potentie of in wezen. En dat ze, dat ze helemaal goed zijn zoals ze zijn. Um, en dat we snappen als volwassenen dat met onze eigen ideeën over hoe je een kind moet opvoeden of hoe het hoort. Of nou ja, in ieder geval dingen die je van je ouders hebt meegekregen of die je van de maatschappij meegegeven van je vrienden... dat die dat soms in de weg zitten. Dus, dus jouw eigen ideeën over hoe het zou moeten... die zitten soms de ontwikkeling van je kind in de weg. Nou, dat snapt iedereen die kinderen heeft. Want je gaat toch gewoon dingen doen of dingen zeggen... waarvan je achteraf denkt van... ja, dat was geloof ik niet helemaal nodig. Of dan schiet je weer in een reflex en dan zeg je van... Ja, word je boos? Of je zegt, oh, uh, dat is niet waar. Want je kind komt verdrietig thuis en dan heb je helemaal geen tijd... maak je geen tijd om daar echt voor te zijn. En zeg je, oh, ze is helemaal niet zo erg dat ze niet met je af wil spreken. Terwijl, nou ja, voor de kind is dat wel erg op dat moment. En dat zijn natuurlijk maar kleine dingetjes... maar dat je ja, eigenlijk zo de ruimte maakt voor je kind... Um, zonder daarbij, hè, dat is natuurlijk de valkuil daarvan... zonder daarbij jezelf te vergeten. Dus dat ja. je ook snapt wie jij bent... Uh, en wat jou drijft en waar jij blijft wordt... en wat dit bij jou past als vader. Dus je hoeft geen kopietje te worden van iemand anders... Maar dat je ook zelf jezelf leert kennen. Dus je kind groeit op tot zichzelf. Um, en jij tegelijkertijd ook. Je ja. zet um, ja, vind...
0: jezelf dus mee in het vaderschap daar gaan. Ik heb je een boek gelezen over de vaderwond. Nou ja, daar zijn natuurlijk alle termen voor. Daar wil ik ze meteen nog wat over vragen. Ah. Uh, want wat zijn nou... Want daar wil ik over even direct benoemen. Je bent er voor alle vaders. Hè? Dat is ook zo mooi. Nou, ja. Dus ook de stiefvaders. De adoptie, de pleeg. Uh, nou ja, de, wat voor termen we kunnen bedenken. Dus dat is hartstikke mooi. Ja. Wat zijn nou issues die jij tegenkomt... waar vaders ja, vooral mee stoeien, als je een top 5 mag maken of top 3. Of, wat zijn nou vraagstukken van vaders?
1: Ja, dat zijn een soort, soort korte termijn dingen... die, die als mensen bij mij in de training komen... of ze stellen een vraag via de mail of zo... dan gaat het heel vaak over uh, korte lontjes. Dus oh. over een soort ongeduld uh, hebben. Um, dus dat het anders gaat. Je kind doet anders dan jij wil en dat... En, in combinatie natuurlijk met stress en drukte en vermoeidheid. Maar dat, dus het, dus, uh, dat klinkt dan gelijk wel heel zwaar. Maar er zijn best wel veel mannen die komen met... Ja, ik voel me een soort... soort uh, ik reageer me af op mijn kind. Of verbale agressie. Of nou ja, misschien in het uiterste ook fysieke agressie. Maar echt een soort, soort onmacht daarin voelen. Van, uh, dus, dus de korte lontjes. Um, dus minder schreeuw tegen je kind, om het kort te zeggen. Dat is, dat is, dat is één. Heel praktisch dingen waar mensen mee komen. Maar wat nog veel belangrijker is, denk ik, dat. Um, dat, dat gewoon wat vrouwen natuurlijk net zo goed hebben als moeders. Maar hoe doe ik het allemaal goed genoeg? En uh, ik wil goed zijn, goede werknemer. Of eh, op mijn werk wil ik het goed doen. Ik wil in mijn relatie met mijn partner wil ik het goed doen. Ik wil met mijn kinderen het goed doen. Oh, ik heb ook nog ouders. Ik heb nog vrienden. En, en dat stuk. En. Um, en ik denk dat dat. dat is misschien voor mannen en vrouwen een beetje hetzelfde. Maar. Bij mannen koppelt, dat, koppelt zich dat vaak aan een stuk van... Uh, ik wil mijn oude leven terug, of ik ben mijn vrijheid kwijt. En dat is bij mannen vaak heel sterk van... ja, toen ik nog geen kinderen had, kon ik nog alles doen. Natuurlijk, wat logisch is. Maar nu kan ik niks meer doen. Dat gevoel dan, hè, of, feit, of dat ook echt zo is, is nog wel even de vraag. Maar dat gevoel van, oh, ik ben mijn vrijheid kwijt. oh, oh En dan zo'n soort verlangen naar van, was het maar weer zo fijn als ooit... Uh, op de slechte momenten hebben al die mannen die bij me komen. Die houden van hun kinderen zoals elke ouders natuurlijk. Dus, en die willen daar dan iets mee. Uh, dus dat is ook een vaak stuk. Dat, 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 die balans, ja, werk-leven-balans. Die geen gezinsbalans, die gewoon geen balans is volgens mij. Want het nou ja, is maar het vraag of die bestaat. Ja. Ja, ja die bestaat in één momentje en daarna. Ja. Ja. Dus dat is een stuk. Maar er zijn ook wat ook heel... En dat combineert een beetje met... Dat ze het niet hun eentje meer willen uitzoeken. Dus waar ze ook tegenaan lopen. Of dat nou iets groots is of iets kleins. En dat kan ook mannen zijn met, met kinderen met anorexia. eetproblemen, eetprobleem. Die ook niet weten hoe ze dan nog iets moeten doen. Tot mannen met, met baby's. Uh, maar ook uh, stiefvaders, stief, bonusvaders. Die in een, uh, zelf geen kinderen hebben. En in een bestaand gezin komen. Of ja. wel al kinderen hebben. samengestelde gezinnen. Uiteindelijk gaat die vraag allemaal over. Ja, maar wat wil ik nu zijn? Wat heb ik nodig? Wat moet ik doen in dat gezin? En, uh, en ik vind het fijn, dat is de, de, de mannen die bij mij komen hebben dat wel gemeen... om dat niet meer in hun eentje uit te zoeken. Dus ze zijn een yeah. beetje klaar met het in hun eentje uitzoeken. te
0: zoeken. Het is wel een mooie ontwikkeling. Want ja. ik, inderdaad wat je zei over die ballen hooghoud, dat vind ik wel echt ook mooi. Dat zowel mannen als vrouwen dat echt als thema hebben volgens mij. Maar dat je nu zegt, nou, ze willen het ook niet meer alleen zoeken. Dat is wel een mooie ontwikkeling toch? Want ik denk als je echt naar de generatie 70 plus en bij de mannen kijkt... dat dat misschien wel dan een mooie ontwikkeling is.
1: Nou ja, dat is wel echt iets wat, wat nog steeds veel is. Want heel veel mannen die bij mij komen, die zeggen van ja, uh, ik kan het hier met mijn vrienden niet over hebben. Dus ik moet naar een, een plek, ik wil naar een plek waar ik dat gesprek wel kan voeren. Eerlijk en open en zonder de lachrug over te doen of te horen te krijgen. Van, ja, maar jij wilt er toch kinderen, dus het is logisch dat je hier nu in zit.
0: Ja.
1: Um, dus het dus dat hè. Dus, um, en het is veel gewoner geworden dan tien jaar geleden, dan twintig jaar geleden, dan dertig jaar ja. geleden. En dat is heel fijn. Dus um, het wordt ook steeds minder gek. En dat, volgens mij weten we dat allemaal. Weet je, uh, iedereen is wel eens naar een coach geweest of naar een therapeut geweest of heeft begeleiding gezocht voor zichzelf of voor zijn kind. Of dus dat wordt steeds gewoner. Dus het is ook gewoner om dan ergens te gaan zoeken waar jou, jouw vraag uh, beantwoord krijgt, of waar je tegenaan loopt waar je daarmee geholpen wordt. En, en het is heel fijn om dat gewoon met een met een groep te doen.
0: Ja. Zodat
1: iedereen net een beetje anders is, maar eigenlijk ook stiekem toch wel heel erg hetzelfde. Ja. Ja, dus hey, en ja,
0: over die uh, vrijheid, hè, daar ben ik even heel benieuwd naar. Kunnen, weet jij hoe we dat kunnen verklaren? Komt dat dan uit de oertijd? Weet jij wat dat is? Die, het gevoel van vrijheid en de kalf. Hebben vrouwen dat ook?
1: Minder volgens mij. Volgens ja, mij is het... Wel, mij is het um, snappen vrouwen dat beter? Dat als er een kind in je leven komt, dat ah. de dingen veranderen. Ja, dat, ja, en voor een vrouw verandert het in, in biologisch of fysiek gezien ook veel meer dan voor een man. Dus dat... Ja. Dus ik denk, los van of we dat verstandelijk begrijpen, denk ik dat, dat als je zwanger bent, uh, dan, dan ja, ben je, is dat gewoon heel concreet. Dus ben je daar ook al, überhaupt voor die geboorte, al negen maanden mee bezig, dat dat kindje eraan komt. Ja, dat dus, voel je ook. Maar, kun je niet, ja, ja daar kun je niet omheen. En als, als vader, aanstaande vader, ben je natuurlijk wel bij betrokken, maar je voelt het niet in je eigen lijf. En, um, en wat... Um, en wat wat we elkaar niet vertellen. En daar gaat, heb ik in mijn boek ook wel een paar dingen over geschreven. Is dat het gewoon een grote overgang is. Dus dat iedereen zegt wel. Hè, als je kinderen krijgt dan verandert je leven. En ze zeggen, ja, 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 het zal wel. Maar dan weet je pas erg natuurlijk. weten we allemaal. Op het moment dat een er kind er is. Of als er nog een kind komt. Of, um, dus, dus wat wij elkaar niet vertellen. En zeker wat mannen elkaar niet vertellen denk ik. Is dat het leven ook echt verandert en dat het een, een, het is een soort overgangsfase naar iets nieuws. Hè? En in mijn boek noem ik dat van prins naar koning. Je bent prins en dan kan alles nog lang leven de lol. En dan ben je opeens vader van een gezin, heb je veel meer verantwoordelijkheid, ben je meer die koning. Maar die koning die kan niet meer elke avond op stap gaan. Dus, uh, maar als je dat niet weet, dan he, zit je met die baby in je armen, of straks met een peuter en een baby, of met drie pubers. Yeah. En dan denk je, ja, ja wat de fuck denk je dan? Hè? Yeah. Dit, dit is me niet verteld. Nee. Dus dus daar moeten we veel meer aandacht aan besteden. Ja. Dat je volgens mij ook als, als aanstaande vader... op het moment dat je vader wordt, soort bewust bent van... oké, okay, deze fase in mijn leven rond ik af. Dat is de fase van de vrijheid. Van, 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 nou ja. En de ene man die gaat wel vaak naar de kroeg en de andere niet. Maar in ieder geval van veel vrijheid. Weinig verantwoordelijkheid. En nu komt er een fase met meer verantwoordelijkheid. Dus kan ik minder doen. En ja, dat, dat is fijn als we elkaar dat gaan vertellen.
0: Ja. En
1: ja, dat is natuurlijk ook waarom ik hier zit en dit werk doe. Omdat... Er, ...duidelijk te maken... ...dat mannen die verantwoordelijkheid ook veel meer gaan nemen. Ze doen het allemaal wel, maar dat... ...dat, dat, 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 dat het niet als een verrassing komt. Ja. Minder. Hey.
0: Ja, nee, sorry. Ja, hey, en iets, uh, uh, iets anders, hè. Ik ben zo benieuwd hoe jij dat ziet. Um, ik denk, dat, ja, daar kun je... ...met zo'n met discussiëren en heel verschillende meningen misschien. Maar ik hoor nog best vaak... Uh, ...nou, kijk, weet je... ...moeders en moeders, vaders zijn vaders... ...en nou ja, al die vaders zijn divers... ...en die moeders zijn divers... Ik hoor nog wel regelmatig, dan zeggen ze, ja, mijn kind moet in ieder geval een moeder hebben, moet bij de moeder zijn, de moeder is belangrijk. Um, uh, bijvoorbeeld ook bij een scheiding of zo, um, ja, dat die moeder belangrijker wordt gevonden dan die vader. Ik denk, ja, moeder en vader zijn verschillend, maar wat mij betreft zijn ze sowieso even belangrijk uh, en ze alle, kunnen ze allebei fantastisch opvoeden en een mooi kind afleveren, om zo te zeggen. Hoe zie jij dat?
1: Nou ja, ik denk dat het belangrijkste is dat als we op het moment dat we gaan praten over beter of slechter, uh, dan zit je in een soort concurrentiestrijd. En ik denk dat, dat we ook, we moeten ook niet zeggen, ja, iedereen is hetzelfde, want hè, we nee. kunnen andere dingen. En, um, en of we dat nou uh, maatschappelijk oké okay vinden of niet, zeg maar, weet je van, uh, dus er zijn, weet je, mijn vrouw die compostvoeding geven, dat kan, die, kan ik niet, zeg maar, dan nee. kan ik natuurlijk een flesje geven. Maar ja, dus, dus het zijn gewoon dingen die zijn anders. En, um, en, en wat ik heel veel wat ik zie uh, in mijn eigen vaderschap... maar ook bij mannen in trainingen, bij heel veel mensen... en ook, ik geef samen met mijn vrouw ook relatietrainingen... Dus, dus daar komen we ook di dit soort dingen tegen. Um, dat, dat heel veel uh, moeders, uh, zeker als ze kinderen jong zijn... die richten zich op, nou, op het koesteren, op het kleine. Van, en, 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 en mannen, vaders, die zijn vaak beter... niet allemaal, maar vaak beter in het kind de wereld inbrengen. Dus ja. wat... Wat we vaak zien is, uh, en wat ik van mezelf ook ken bij ons, uh, is dat als kind naar de kinderopvang gaat of naar school of zo, of weet ik veel, ergens gaat spelen of gaat logeren, dat, uh, dat mannen dat vaak makkelijker vinden om te doen dan de moeders. Ja. En daar kun je natuurlijk heel erg over gaan hebben of dat nou waar is of niet, of dat het anders moet of niet. Maar het is als je puur kijkt in die situatie bij jouw gezin, als dat speelt, dan denk je van nou, moet die moeder dan heel hard gaan werken om dat ook te gaan kunnen? Ja. Of nou, weet je, doe jij het lekker, want bij jou gaat het makkelijker.
0: Ja, je brengt je eigen ding mee, hè?
1: Ja, en dan, en dan is dat... Dus, dus in die zin is dat misschien anders. En, zijn, um, en, en ik denk dat je elkaar heel erg aanvult. En dat dat, uh. um, dat, dat toch ook heel erg gewoon per gezin is. Dus per ja. gezin is en dat dat... We kijken natuurlijk heel veel discussies gaan natuurlijk over vaders en moeders in het algemeen. Of hoe moeten we dat regelen met elkaar en met werken, met opvang en wie zorgt daarvoor. En mannen kunnen ook stof, zag je natuurlijk. Dat, dat is ook allemaal Weet je, dat, die zijn we wel voorbij. Maar ik denk dat je vooral moet kijken naar wat er voor jou werkt in jouw gezin op dit moment. Ja. Want daar is de meeste energie te behalen of de, en, de meeste energie te verliezen ook. Ja. Um, dus als je daar eerlijk naar durft te kijken... Nou, dan kan het zijn dat, dat, dat je bijvoorbeeld zegt, nou, dan ga ik minder werken of jij gaat minder werken of we kiezen voor iets anders of, weet je wel, of ik doe de kin kinderen in bad terwijl ik het huis opruim. En dat is dus allemaal verschillende dingen. Is het belangrijkste volgens mij om te kijken van waar zit je energiewinst of je energieverlies? Ja. Want ja, dat hebben we toch de meeste nodig, zeker met jonge ja. kinderen, dat we onze energie een beetje op peil houden.
0: Ja, ja en die zin vul je elkaar dus ook heel erg aan en ben je beide heel erg van waarde inderdaad en... Uh, ja, tenminste, dat is volgens mij wat jij zegt ook.
1: Ja, en kijk maar dan waar jullie anders zijn. En, ja. dat, en dan, ja, weet je, en profiteer van die verschillen. Geniet van ja. die verschillen.
0: Oh. Ja, ja. Volgens mij wat jij net zei, heeft Els van Stijn dat niet gezegd... van het boek van de Fontein onder andere. De moeder zet het kind op de wereld en de vader zet het kind in de wereld.
1: Ja, nou ja, dat is zoiets wat ja. heel vaak terugkomt. Ja,
0: mooi, prachtig vind ik het ook hoor. En dat is,
1: ja. Um, ja, dat is fijn om te beseffen. En dat betekent niet dat, dat de moeders hun kind niet kunnen leren fietsen... of naar school kunnen brengen. Maar het is vaak van, ja, dat gaat net wat makkelijker. Ja. Nou, en dat betekent dat ik niet. Dus als mijn vrouw borstvoeding geeft, hoef ik me niet te bemoeien. Ja, maar er moet ook een flesje kunnen geven, want ik wil hem kunnen voeden. Oh ja. ja. Weet je, dat kost ook allemaal energie. Dus, ja. dus dat is ook weer van, dan, want dan wil ik dat ook kunnen. Ja. Of willen, of dat heb weet ik veel, ervaren... Ja. En, wat is het belang
0: van het kind ook daarin, natuurlijk? Is nou, dat, is
1: dat is heel goed dat je dat zegt, want dat vergeten we soms wel eens. In al die ja. discussies over wie doet wat ja. en wat moet er, wat is nou echt het, wat heeft het kind nodig.
0: Ja, hé, hey, en ik weet niet of, het, volgens mij las dat in je boek, maar ik weet het niet meer wel zeker. Maar uh, wat kunnen die, uh, die moeders nou anders doen om, want dat is natuurlijk wel veel gehoord geluid, in ieder geval onder moeders, dat we dat wel durven te erkennen, een soort van we maken soms de fase ook wel lastig door heel hard te gaan zorgen. Het moet op een bepaalde manier... Ik zie Jeroen al lachen, dat zien jullie niet. Het moet op een bepaalde manier uh, ja. loslaten. Ja. Uh, hoe zie jij dat en wat kunnen moeders er anders in doen?
1: Nou, oude oh, valt hier net een pak sneeuw van het dak. Wat oh. gebeurt hier, zeg maar. Die schuift oh. zo over het dak naar mee. Maar um, ja, um, ja ik, ik zou zeggen... Wat natuurlijk... Um, dat, dat iedereen een beetje blijft ademhalen. Uh, er zijn natuurlijk ook dat soort voorbeelden. Nee, die hoor ik van mannen in mijn training ook. Zeker als, als er baby's zijn. Dat ken ik van mezelf ook. Dan sta je als man uh, de was op te vouwen... en de rompertjes in de kast te leggen. En dan heb je ze verkeerd opgevouwen... of niet op ja, kleur gesorteerd. Ja, gelijk, of, of, ja. of, en, 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 en dat... Ja, let it go, zeg maar. Het is fijn dat die was überhaupt gedaan is... en dat die rompertjes ja. in de kast liggen is al heel wat. Ja. En dan laat dat even los... Dat, dat, jij als moeder in dit geval dat een voorkeur heeft voordat het anders is of netter of weet ik veel um, want dan ontstaat er meer ruimte en erken, maar dat gaat voor de mannen naar de vrouw net zo goed, van dat jullie allebei een andere manier hebben om dingen te doen. En wat we wat in relaties, en onze relatiedagen trainingsdagen, zien we dat ook vaak um, wij verwachten maar ieder, wij verwachten eigenlijk vaak dat onze partner hetzelfde denkt en doet als wij zelf zijn. Want ik weet het ik, met van alles. En dan is die partner toch vaak net iets anders of helemaal anders. En dan, dan vinden wij dat niet goed of niet oké. Okay, of dat kan slimmer of dat kan handiger. Um, en uh, ja, en daar, gaat, daar gaat dus heel veel soort gedoe in zitten en energie in zitten. En het duidelijkste voorbeeld is denk, wat we allemaal kennen van als je iets uit te praten hebt met elkaar. Nou, de meeste vrouwen, de meeste vrouwen zeg ik dan, hè, die vinden het fijn om in een gesprek in verbinding dingen uit te zoeken en helder te krijgen. Dus we praten daarover en dan wordt het helder... en dan kan ik iets zeggen en dan kan ik nog iets zeggen... en dan kan jij iets zeggen en uiteindelijk zijn we het wel over eens. Maar de meeste mannen hebben de voorkeur ervoor... om uit de situatie te stappen, eh, op zichzelf te gaan... een rondje te lopen, buiten of even naar boven te gaan zitten... en ik kom wel terug als ik het weet. En dan, dan, dan is het duidelijker. En dan, dus, dus dat is allebei oké. Okay, het is dus alleen ingewikkeld als je het allebei tegelijkertijd wil.
0: En dan komen ze ook wel terug. Mijn vriend zei altijd jij zegt je, dat je erop terugkomt. Maar dan kom je er niet op terug. Mijn ex-vriend, vader, mijn dochter. Maar die man, de meeste mannen komen er ook wel op terug?
1: Ja, die komen er dan vaak wel op terug. Ja, dat is, of niet, zeg maar. Dat is ja. ook niet handig. Maar meestal van, mannen moeten op zichzelf om helderheid te krijgen. En de meeste ja. vrouwen die krijgen die helderheid door het over te praten. Of in verbinding te zijn. Ja. En dat is allebei oké. Okay, ja. Want het is allebei een manier. Maar als, ja. als ik vind dat mijn vrouw te veel praat. En dan bij voorkeur al uh, de luiken dichtgooien als zij met een gesprek ja. komt. Wat natuurlijk ook gebeurt. Je zegt, ja, ik ben er wel, maar ik ben er niet. Ja, dat dus schiet ja. niet op. En nee. als jij als vrouw maar blijft trekken aan die man... terwijl die eigenlijk gewoon even weg moet... om, om, uh, om even stoom af te blazen of zo... en dan weer terugkomt. Ja, dus dat, dat zijn allemaal van die dingetjes. Um, en die zitten ook in, in de, met, met kinderen opvoeden. Maar het gaat vooral dat je elkaar een beetje de ruimte geeft... en, 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 en beseft ook dat er, er is gewoon niet één beste manier. Één ja. beste manier. Echt niet. Ik bedoel, iedereen doet het anders. Nee. En als weet je, als, als een kind een keer geen groente krijgt omdat be, iemand geen tijd heeft om te koken of wat dan ook, uh, dan gaat er niemand dood.
0: Nee. En,
1: um, en, dus er zijn genoeg voorbeelden, maar blijf daarover. Ik denk dat, dat het belangrijk is. Dat je daarover in verbinding blijft op momenten dat het. Dat het rustig is. Dus niet op het moment dat je in je irritatie zit. En dan beginnen over ja. die rompetjes of die groenten. Maar uh, op, dat, op een ander moment. Als je denkt van. Ja weet je. We hebben nou al twee weken geen groenten gegeten. Terwijl jij aan het koken bent. Ja dan misschien. Ja. We het gaan hebben. Ja. Dus, um, maar dan op een rustig moment. En ja. dat is natuurlijk ook alles.
0: Dat ja. beide daar uh, aan toe zijn. Hé hey, en. Um, want wat doe je zoal in je training? Wat voor soort trainingen bied je?
1: Nou het is dus begonnen ooit. Ja, die, heet, die training heet hetzelfde als boek. Vadervuur. En dat is in een aantal avonden, soms ook in een dag, maar de, 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 de training die ik meest geef is een aantal avonden, dan uh, staan we eigenlijk heel erg stil bij, nou ja, ik zeg dan, wordt de vader die je kind gunt. Dus niet die je moet zijn of die je kind nodig heeft, maar die je kind gunt. Uh, dus wat voor vader gun je je kind en daar gaan we dan aan werken. Um, en een aantal dingen die we doen het is, het is ook echt, we doen ook dingen het is niet alleen maar wat, dat ik een powerpoint geef en dat mensen daar zitten en aan het einde een diploma krijgen nee, we doen acht dingen, we doen fysieke oefeningen we werken ook veel met het live om, om ook, met ademhalingsoefeningen om echt ook je stress te reguleren emoties te leren kennen maar we zoomen ook in op de relatie met je eigen ouders bijvoorbeeld van hoe zit dat, uh, wat wil je van je eigen ouders uh, meenemen wat wil je doorgeven aan je kinderen en wat liever niet uh, en hoe doe je dat dan uh, we staan stil bij, bij het verschil tussen, tussen opvoeden en voorleven. Dus heel erg het opvoeden is, in, zoals ik het dan uitleg, is toch meer ik stop dit in mijn kind en dan komt dat eruit. He, het, is een beetje, het is een soort, ja onhebiedig gezegd, de puppy cursus, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, en, en dat je kind zich vooral moet aanpassen aan, aan jou, of aan jouw waarden, normen, regels. Uh, want dan is het goed, dan is het gelukt. Nou, iedereen die weet die dat doet, die weet dat is hopeloos. Dat, ja, echt. Gedoemd te mislukken. Ja, gedoemd te mislukken, want het gaat, gaat toch altijd anders. En het voorleven is dan meer van dat jij zelf laat zien hoe je in het leven staat, wat je belangrijk vindt en dat je je kind daarin meeneemt. Ja. Um, uh, en dat is wel iets wat, uh, wat, wat ook wel bij die mannen wel vaak terugkomt, is dat op het moment dat de kinderen komen, dat ze eigenlijk vergeten wie ze zijn of waar ze blij van worden, wat ze leuk vinden, dat ze Passies of hobby's uh, aan de kant schuiven, omdat ze vooral nog bezig zijn met het gezin of met werk. En uh, dat, ze dan, dat ze dan bijvoorbeeld um, vergeten, dat, of vergeten natuurlijk, maar dat ze geen muziek meer maken, dat ze niet meer uh, klussen of dat, wat, wat het ook is. En het is zo mooi juist als je zoiets hebt waar je blij van wordt, proberen, ja. of gewoon wat het dan ook is. Um, uh, kamperen. Dat je je kind daarin meeneemt. Dus ja, dat dat je... is
0: het voorleven. Hè? En ja, het voorleven, het. daar pikken ze heel veel meer van op, zeg ik altijd, dan van opvoeden inderdaad.
1: Ja, ja dus die kinderen die, hè, zegt ook ook, die doen wat je doet. Ja. Maar niet, ze doen niet wat je zegt. Dus ja, beter het goede doen. Dan, ja. en, en ze nemen natuurlijk ook al die andere dingen nemen ze ook over, die je liever niet wil dat ze overnemen. Maar... Ja. Uh, dus daar staan we bij stil dus opvoeden en voorleven. En, en ook, nou ja, waar we het net eigenlijk al over hadden, die relatie met je partner die verandert. Dus hoe, hoe doe je dat nu samen, dat opvoeden? Uh, hoe ben je niet alleen maar vader, moeder, uh, maar ook nog geliefde? Uh, je relatie, hoe, hoe, hoe maak je daar ruimte voor? Ja, zo komen er een aantal thema's voorbij. En dan doen we verschillende werkvormen. En uh, ja, het is best energiek ook. Dus er gebeurt wat op zo'n avond. Ja.
0: In de, uh,
1: was het Ubergen? Ja, het is bij Nijmegen. En, ja. uh, ja, dat is mooi, mannen komen uit het hele land daar naartoe, dus dat is ja. fantastisch. Dus, uh, Super, ja, ja,
0: heel mooi. Hé, hey, maar je had het net al even over, over je eigen ouders. Uh, in jouw boek had je het over de vaderwond. Ja. Uh, heb je ook geschreven over je eigen vaderwond, inderdaad. Ja. Uh, je vader is overleden, las ik ook inderdaad. Ja. Hè? Wanneer ja. is hij overleden?
1: Ja, dus, uh, nou ja, tien jaar geleden, uh, elf jaar geleden bijna. Dus net voordat ik begon met praktijkvader toen is hij overleden. Ja.
0: ja, hij was jong nog, hè, 63?
1: Ja, mijn vader was 63 en die was, ja, het kanker was ziek. En uh, dat was al een hele tijd. En tot op een gegeven moment dat het duidelijk was dat het niet meer behandeld kon worden. En toen heeft hij nog anderhalf jaar, heeft hij met die ja, diagnose, het is terminaal, zeg maar, kunnen leven en hoop kunnen doen. Totdat hij koos uiteindelijk voor, uh, voor euthanasie. En hebben, ja, eigenlijk op een hele mooie manier in alle tijd hebben afscheid kunnen nemen. Dus dat, daar ben ik heel dankbaar voor, dat hij dat, dat niet opeens... Ontvallen is, maar dat we echt bewust naar dat afscheid toe konden, konden leven. Ja, ja. En toen, ja, weet je, dan, toen bleek ook de alle gedoe en irritatie die, die er tussen ons waren, was allemaal niet meer belangrijk. Nee. Dus, ik dacht, oh, nu komen we er gaan gesprekken, gaan we alles uitpraten, maar ja, dat valt dan allemaal weg op zo'n moment. En dan is er alleen nog maar een soort verbinding ja. en, en, en liefde uiteindelijk, soort, soort, zonder veel woorden, want mijn vader was niet zo'n prater, maar die was er wel. Dus, ja.
0: Want wat is een vaderwond en wil je ook iets delen over wat, wat voor jou die vaderwond was en hoe je daarmee om bent gegaan?
1: Ja, dus, vaderwond is wel een mooi, mooi begrip. Klinkt altijd heel heftig, maar, um, maar ik denk dat iedere man wel ergens kan voelen waar hij iets gemist heeft van zijn eigen vader. Ja. En, uh, voor sommige mannen is dat, is dat een hele grote wond, omdat die vader gewoon afwezig was überhaupt, gewoon en niet was. Of, uh, of dat dat uh, weet ik veel, een onveilige situatie was thuis, met, 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 met verslaving, alcoholisme of, of geweld, of dat kan ook. Dus dan heb je een hele duidelijke, maar ook een hele grote vaderwond, waar je echt nog wat hebt uitzoeken, vaak ook zelf. En heb je misschien waarschijnlijk ook al gedaan. Maar er zijn ook soort subtielere soort, soort vaderwonden. En dat is, dat is, uh, die komen denk ik veel vaker voor nog. Maar zoals bij mij was, het, was mijn vader was wel gewoon veel thuis, want hij, hij werkte. Uh, hij had continu diensten, dus hij, was, hij werkte soms s 'nachts, maar dat was hij overdag thuis. Dus ik zag hem wel regelmatig. Maar hij was emotioneel niet aanwezig. Dus, dus uh, qua steun of bevestiging of uh, weet je, complimentjes of gewoon nieuwsgierigheid uh, naar mij, dat was er weinig in woorden in ieder geval. En als kind had ik een ja, wat, wat miste ik dat? Kijk, later als volwassene kon ik wel begrijpen waar, dat hij niet zo'n praten was en dat hij op een andere manieren wel. Liefde liet blijken. Maar toen als kind had ik het veel meer gewenst. Mezelf in ieder geval. Dat er iemand was die zegt: Oh goed gedaan. Of lekker bezig. Wat, wat, of wat houd je überhaupt bezig. Waarom vind jij voetballen leuk. Of waarom vind je naar vogels kijken leuk. Wat ik allebei graag deed. Um, en dat, dat. Dus daar. Daar voelde ik een soort, soort afwezigheid. Gewoon echt afwezigheid. Ja. En dat. Uh, en dat is dan een vaderbond die, uh, ja, dat moet je dan als je volwassen bent, en zeker als je kinderen krijgt, dan, dan ga je dat soort merken of voelen van, hé, hey, ik heb iets gemist. En, uh, en ook wat veel mannen zullen herkennen, zeker de, de, de wat, wat zachtere mannen, dat ze dat vaak wel bij vrouwen kunnen vinden, die, die erkenning of bevestiging of gesprekken, uh, maar niet bij mannen, of niet bij vrienden. En bij vrienden worden, is het dan leuk of stoer, of vooral dingen doen. En dat is ook leuk, weet je, dat doe ik ook. Maar mist er ook weer die emotionele, Band, of uh, die echte vriendschap waar je kunt zeggen van ik voel me kut, uh, uh, ik, ik weet het even niet, uh, kan ik naar je toe komen, kunnen we even een wandeling maken en ik zit er helemaal doorheen of nou ja, dus, dus dat soort dingen. En uh, wat als je
0: die vader niet heelt, wat kan dan het effect zijn in
1: je rol als ouder? Nou ja, dat je, dat je daar dus in ieder geval deel van meeneemt uh, naar je eigen kinderen toe, omdat je dus bent opgegroeid met een vader die op een bepaalde manier afwezig was, dus daar ben je in. Ja, dat is je blauwdruk, als het ware. Ja. Daar ben je in gemarineerd, in opgevoed. Dat is, ja. dat is, dat is, dat is je grote voorbeeld. Ja. In dit geval een negatief voorbeeld. Dus dat is ook in stressreacties Of als je moe bent, of, dan is dat je eerste primaire reactie. Is vanuit dat stuk. Ja. Dus dan schreeuw je tegen je kind. Of uh, laat je, je kind zitten. Of weet je niet hoe je met een huilend kind om moet gaan. Laat je ja. het over aan je vrouw. Of laat je het kind maar in een hoekje huilen. Omdat je het gewoon niet weet. En dat is niet ja. per se onwil. Maar ja. dat is gewoon zo'n onmacht eigenlijk, van dat je ja. niet weet hoe. Dus je
0: gaat of hetzelfde gedrag bijvoorbeeld ook laten zien. Kan, misschien, kan, kan het ook nog zijn dat je het gedrag wat je gemist hebt bij je vader bij je kind vervolgens gaat zoeken? Nou
1: ja, ja dat, kan, dat kan ook nog, dat je bevestiging bij je kind gaat zoeken van ja. uh, ben ik wel een goede vader of uh, ja, niet zo letterlijk misschien, nee. maar uh, <tus> die liefde vervolgens, want kinderen geven natuurlijk heel veel liefde, ja. maar dat je daar weer een soort afhankelijk van maakt. Ja. Uh, ja, Hey, jij bent die rots in de branding die, die moet zijn voor je kind. Of die, nou, of die je nou stom vindt of niet, zeg maar. Ja. En met peuters is dat soms al pittig. En met pubers is dat soms nog pittiger. Ja. Want daar testen ze je wel op. Maar, ja. uh, maar als je dan gaat lopen pleasen. Wat, wat veel mensen gewoon pleasen. Aandacht vragen. Oh, vind je me wel leuk? Vind je me wel ja. aardig Wat ja, vind je nou? Ja. Dat slappe hap. Dat is, ja. dat is zonde. Dat, is, dat doe je zelf mee tekort. En ja. mee tekort en, maar het is wel ingewikkeld. Want ja, hoe moet het dan wel? En dat weet je ja. niet.
0: Nee, wat heb jij de vaderbond? Heb je het idee geheeld? En hoe heb je dat gedaan? Of?
1: Ja, nou ja, de, ja, ik zal niet zeggen de helemaal. Want volgens mij, ik weet niet of dat kan. Maar um, ik ben wel vanaf het moment, dat, nou ja, toen Tijn geboren werd, zeg maar, ben ik daar wel in gaan zoeken. Dus ik ben zelf ook in mannengroepen, het soort groepen die ik nu zelf geef, ben ik zelf gegaan om, ja, want, hoe doen andere mannen dat? Hoe ga je met verdriet om? Hoe ga je met emoties om? Blijdschap? Uh, hoe kun je helemaal jezelf zijn in een groep mannen? Um, dus dat heb ik daar wel geleerd. Uh, het was, ja, dat hele stuk, dat afscheid van mijn vader, heeft ze ook heel veel in gedaan. Ja, mooi. Dus een van de mooie manieren om met die vaderwond aan de slag te gaan is om nu nog, nu als je vader er nog is, zeg maar, om gewoon contact te gaan maken. Dus om, en dan niet om, uh, want niet om hem te verwijten dat hij er niet was vroeger, want ja, hij wist ook niet beter. Nee, uh, hij heeft dat ook niet bewust gedaan. Uh, maar om gewoon nu een, een, een relatie op te bouwen. Die gebaseerd is op contact of verbinding. Of dingen doen. Omdat, weet je, mannen doen graag dingen. Nou, ga iets met je vader doen. En een van de mooiste dingen die, die je kunt doen met je vader. Als je echt een keer iets speciaals wil doen. En dat schrijf ik gewoon in mijn boek. is: Maar ga eens naar de plek waar die is opgegroeid. En ga dat ja. samen een wandeling maken. Of waar hij, het is ouderlijk huis. Of de school. Of bij je dorp of de stad. En, ja. um, en misschien lopen jullie alleen maar rond en misschien komt je vader opeens met verhalen... en doe dat ja. ook vooral zonder je moeder. Dat, dat, ja. Doe dat gewoon even alleen met je vader. Oh ja, dan krijgt die mannen, die oude mannen, die vaders... Ja, maar dan, uh, ja, dan gaan we ook met je moeder. Nee, dan zeg je, pap, ik wilde alleen met jou. Ja. Uh, um, oh, dat, oh, dat doen we anders nooit. Nee, maar nu wel. En, um, en dat kan weer mooie dingen um, ja. uh, op gang brengen. Maar je kunt ook een keer gewoon naar een concert gaan. wandeling maken. Ja. Dus, dus, ja. dus dat is allemaal het hele... Van die, van die vaderwond, zeg maar. En, um, ja, en je merkt het, nee, kinderen, kijk, weet je, de, de andere kant ervan is dat ik, dat ik overcompenseer, en dat zeg ik ook wel vaak. Kijk, mijn kinderen weten echt wel dat, dat, dat ik van ze hou, en soms weten ze dat misschien iets te veel, zeg maar. ja. Yeah. Ja, ja maar... dan zeggen
0: zij nu straks weer ja, maar mijn vader had heel vaak tijd familie... Dan ga ik echt wat minder doen, want ik dacht er helemaal gek van. Nou ja, ja,
1: dat kan. Ja, dat kan. Dat is, hun, dat is hun weg. Dus,
0: uh, ja, dat ja. Moet je dat ja. wat je net verteld inderdaad. Dat is wel mooi. Ik denk, maar dan hadden dus we het misschien apart moeten doen. Nee, weet ik niet. Ik ging op een gegeven moment toen mijn vader is ook overleden. Vijf jaar geleden, inmiddels bijna alweer. Dus 67 inderdaad. Maar gelukkig een heel aantal jaren daarvoor. zei ik dit met mijn vader en moeder. En ik trok mijn broertje en zusje erbij. Ik dacht, maar die zullen het wel weer raar vinden, maar het boeit niet. Ik zei tegen mijn vader en moeder, ik zou heel graag een keer gewoon met jullie willen praten over jullie jeugd, over vroeger, over wat je allemaal had meegemaakt, als dus voor een kindje was, nou ja, weet ik Nou ja, hoe je over het ouderschap dacht. Nou, Mijn broertje en zusje rolden met hun ogen en heb je haar weer, maar we willen er wel bij zijn. Ja, precies. Maar, ja. Ja, ja. Ja. En mijn ouders hadden ook zoiets van, oh, dat zijn sociaal werkers, dus ze zijn echt wat gewend met mijn ouders. Oh ja, precies. Oké, yeah. okay, ja, nee, natuurlijk doen we dat, hadden wel zoiets van, hmm, bijzonder. Maar dat hebben we gedaan. Dat was echt heel vet inderdaad. Yes, okay. uh, en, ja, nu is hij dood, maar nu weet ik gelukkig wel uh, het een en ander. Want ook zij hebben zo'n geschiedenis voordat jij kwam.
1: Ja, en daar ja, weet je echt... toch weet je bijna nooit iets van? Nee, bizar nee, dan, toch? Ja, en dat is zo, zo mooi. En ook voor je voor je kinderen nu, zeg maar, dat zij dan ook weer iets meer weten waar ze vandaan komen. Ja. ja. En... Um, en, dat, ja, dus dat is, en dan kunnen zij hè, dan kunnen je ouders nog iets over hun ouders weer vertellen dus dan weten je, je kinderen misschien ook later weer iets over hun overgrote ouders ook al kennen ze ze misschien niet maar weet je, het is zo fijn om, om een beetje gevoel te hebben waar je, waar je vandaan komt
0: ja, er ja, zit uh,
1: ja, een hele geschiedenis inderdaad en of het nou fijn is of niet, hè, ook als het niet fijn is dan is het toch het is wel, het is, het is wel, het is jouw familiegeschiedenis dus dat, ook al zitten er niet fijne dingen in je ontkomt er niet aan dat dat jouw nee. verantwoordelijkheid is. Nee. En, um, dus dan kun je zeggen, nou, dit is gebeurd en dat is niet fijn... maar dit is wel waar ik vandaan kom. Ja. Ja.
0: Hé hey, Jeroen, ik ga je persoonlijke vraag stellen. Uh, mm. Want je hebt uh, je, hebt je er even verdiept in het vaderschap toen je vader werd. Je bent er vol voor gegaan. Nou, ja, je hebt je werk van gemaakt. Als je, je hebt vast je kinderen gevraagd. Wat vinden ze dat je goed hebt gedaan?
1: <laughs> ja, dat is wel grappig. Dat was dat, dat, um, ik voor een andere podcast... Uh, gevraagd. En toen, toen vroeg iemand van, ja, wat is nou je faalmoment, zeg maar. Ja, dus dat, dat zijn wel mooie vragen. En, um, ja, nou, ik had, ik had, uh, een ander voorbeeld daarvan is, is dat, dat uh, nou, volgens mij zijn ze over het algemeen wel tevreden. Dat hebben we ook al gezegd. En zei, ik was met het boek bezig en dat hebben ze allemaal gelezen, want ze, ze komen er ook in voor. Ze ja. moest, uh, ik had gevraagd naar nou, Veer, oké okay, dat ik dit over jullie schrijf? Nou, dat vonden ze allemaal oké. Okay. Mijn oudste twee jongens ja, dat is al goed. En mijn ja. dochter van 15 vond het helemaal geweldig. Van, Oh ja, oh, dit gaat over mij. al oh, wat leuk om te lezen. En toen was ik nog klein. En, nou ja, dat is oh. weer... ja, maar, maar wat, ik, um, wat ik me pas later eens in had, ik een gesprek met mijn oudste, die is nu 21. En dat ging over, uh, dat ging over schoolkeuze. Toen, met zijn middelbare schoolkeuze. Dus toen was hij 12. En wij wonen in Nijmegen. En, heb je een, uh, en, en ze zaten op de Montessori basisschool. En in Nijmegen is een vrije middelbare school. Dus, dus echt een vrij ja. antroposofisch. En nou, vind, vind ik hartstikke leuk. De kinderen niet op de gewone vrije school gezeten, want dat was te ver weg toen. Nou, nu mooi, vrije school, creatief, spiritueel, mooie dingen, vrijheid. En um, dus wij gingen daar met hem naartoe. En, en hij wilde dat gewoon echt niet. En, nee. um, en dan loopt die school binnen op zo'n open dag. Nou, je weet hoe het gaat en dan... Nee, dit is echt niet. Nou, wij gaan nog een keer, nou, gaan ook een keer naar zo'n lesjesavond. Ga een keertje meedraaien. Nou, heeft hij nog gedaan samen met een vriendje of vriendinnetje van zijn van basisschool. En dat nou, ging hij niet doen. Hij ging gewoon naar een gewone, gewone <lacht> de basisschool. Wel aan de andere kant van de stad. Want er moest wel wat, blijkbaar wat afstand tussen ons en hem zitten of zo. Dus we moesten wel een half uur fietsen. Ja. Maar toen later hoorde ik dus van hem. niet zo heel lang geleden. Hij uh, zei, ja, ik wilde gewoon niet naar die school. Omdat jullie dat zo graag wilden. En jullie waren dat zo aan het pushen. En ik dacht, oh, oh. Haak even niet door op dat moment, zeg maar. Nee, je
0: was enthousiast
1: ook waarschijnlijk. Ja, dat was mijn enthousiasme, maar in mijn enthousiasme. En ik dacht ook, okay, jij ja, past daar prima. En ik denk dat nog steeds. Maar ik was zo enthousiast. En mijn vrouw, denk ik oh, ook, Wendy. Dus we waren zo aan het pushen. We wilden zelf het liefst gewoon in de school dus, ja, 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 ja. Iets wat we zelf vroeger niet hadden gekregen. Ja. Maar dus, hij heeft dus er heel van afgezet. En um, dus denk ik, ja, die heb ik gemist. Die heb ik echt gewoon ja. gemist. Ja. Echt, uh, dus dat zal misschien nog wel eens vaker gebeurd zijn. Ja. Dat ik ja. in mijn enthousiasme over iets... Uh, denk, ja, dit is, dit is gewoon leuk. Dit vindt iedereen toch leuk. En ik, raad, geen, ik heb
0: in je cursussen niet geleerd. Dat als je ze op voetbal wil hebben... Dat je dan vioolles heel hard moet stimuleren. En dat ze dan vanzelf naar voetbal gaan.
1: Nee, daar heb ik... Nee, is een psychologie, hè? Ja, he? ja. ja ik, ik heb zelf veel, veel gevoetbald. En ik wilde absoluut niet zelf als ouder... in alle vroegte en alle kou op het, op het voetbalveld staan. Dus dat heb ik... Niet, ik heb het, de voetbal heb ik niet gestimuleerd. Als ze hadden gewild, nee. hadden ze gemogen. Maar ja. ik heb het niet gestimuleerd. Snap nee. ik ook. Ik ben nee. ook blij
0: dat mijn dochter niet meer voetbalt. Inderdaad. Ik vond het ook zo koud. Oh.
1: Ja, ik weet het nog van mezelf van, uh, moest jij met mijn aan en dan ja. op het voetbalveld staan ik aan die. Nou ja, maakt niet uit. Maar um, nee, dus die dingen, die, die niet, zeg maar. En, en wat, ik, uh, wat ik ook wel grappig vond, is aan een soort voorbeeld van. Uh, nou, Wanneer ik, wij zitten. Nou, dit, wij doen dit werk. Uh, we begeleiden mensen uh, één op één en in groepen. En toen moesten ze ook een keer op de basisschool moesten ze een, een soort projectje doen, een, ja, een familiekastje. Maar dan moesten in een doos of in een kijkdoos moesten allemaal dingen over de familie, over wat voor werk je ouders dan doen en zo. Nou, dat was echt zo ongemakkelijk. Want ja, ik ga echt niet vertellen dat jij iets met vaders doet, of dat mama iets met zwangere mensen doet. Nee hoor, ik vertel het wel over opa. Want die was gewoon vrachtwagenchauffeur. En dan kan ik gewoon, hè, dat kan het gewoon duidelijk.
0: Ja, ze dus, willen niet anders zijn. Hè? Het mag niet te gek.
1: Nee, nee. Dus, dus dat, dat zijn ook van die dingen. Ik denk, ja, daar hebben zij dan mee te dealen. Toen dat ze, dat ze, nee, dacht ja. de
0: klasgenoot dat jullie werkloos waren waarschijnlijk. Ja, daar heb,
1: heb ik verder, niet, heb ik verder niet, <laughs> niet gehoord. Ik heb ook wel eens gezegd. Van, ja, kan op de school ook wel eens een keer iets komen vertellen. Hoe je dan, als je... Een baan, eh, gewoon werk zoekt... buiten alle gewoon gewone banen. Je best ja. iets kunnen vertellen over hoe je dan je weg daar vindt. Nee, doe jij dat maar niet. Nee. niet? Nee, Oké, okay, nee, okay, goed. Dan, dan ja. Maar.
0: ja, oh, geweldig hè? Ja, ja, mooi staat inderdaad. Ik spreek even op mijn lijstje. Of ik uh, naar de vragen... Even kijken. Uh, uh, uh. Nee, de meeste heb wel gehad. Wat is jouw uh, toekomstvisie met... De praktijkvader. Wat zou je allemaal nog willen? Of zijn er plannen die je überhaupt kan delen?
1: Maar... Oh ja, ik oh, ja, kan van alles delen hoor. Nee, ja, het is, uh, nee, dit jaar is, het bestaat het tien jaar. Dus uh, ik ben wel van plan om iets, iets leuks te gaan doen. Ik weet nog niet precies wat. En we hadden vorig jaar in mei hadden we de boekpresentatie in de grote theaterzaal. En dat was ah, haastelijk Volle zaal. En het was als een soort theatervoorstelling gemaakt. Dus daar komt misschien nog een keer een soort, soort, soort verdieping van. Dus dat er een soort... Ja, een soort laagdrempelig iets waar je gewoon naartoe kunt gaan met je partner en een, een leuke avond in het theater, waar je dan ondertussen ook nog uh, wat van opsteekt, zeg maar. Dus dat zit er misschien nog een keer aan te komen. Nee, en ik ben heel blij met het, met het, met het boek dat het er nu is, want, want ik geef natuurlijk die trainingen en dat is nou, dat is, daar moet je je voor opgeven, daar moet je tijd voor maken en dat nou, dat, dat moet je doen. Dat, dat is best een investering uh, in tijd en uh, en dat moet je voor vrijmaken. Maar het boek is er nu, dus ik kan nu ook gewoon het boek kun je gewoon thuis lezen. En dat, dat is super fijn. En dat, dat kost, kost twee tientjes, zeg maar, of 24 euro. En dat is zo makkelijk om te geven, om door te geven. En ja, daar ben ik ontzettend blij mee. En dat wordt ook goed ontvangen. Mannen geven het ook door aan andere mannen. Dus super leuk. Dat, dat vind ik mooi. Want uiteindelijk denk ik, wat ik zou willen, is um, dat er op allemaal plekjes gewoon in Nederland, gewoon uh, mannen bij elkaar zouden komen. Ja. Uh, gewoon soort kleine vadervuurtjes dat ze gewoon met drie, vier mannen gewoon bij elkaar gaan zitten, mannen die je kent van school of, of weet ik veel, je collega's en dat je misschien met mijn boek of zelf, zonder mijn boek in ieder geval bij elkaar gaat zitten en van, nou waar gaan we nou eens over hebben wat komen we tegen in ons vaderschap waar ben je blij van, waar word je niet blij van hoe doe je dat, wat vind je lastig uh, nou dingen waar wij het hier ook allemaal over gehad hebben een aantal vragen, dus weet je een soort open, eerlijk gesprek krijgt en, um, en daar zie ik nog wel in de toekomst mezelf soort misschien een, een uitbreiding op het boek verschrijven, een soort how-to, hoe je dat aanpakt, zo'n zo mini vadervuurcirkel bij je thuis of rond de vlootje in de tuin of waar dan ook, zeg maar. Ja, ja. Dus dat soort doet zelf uh, vadervuurcursus. Uh, dus dat, dat, dat zie ik nog aan de toekomst gebeuren. Ja. Leuk.
0: Ja, ik ga zeker ook even jouw website en de show notes zetten en je podcast en de, het boek in ieder geval de titel en dergelijke. Want uh, ik heb hier naast me liggen, dus kijken kijk zij. opzij. Helemaal leuk. Dus dat ga ik erin uh, zetten. Ik, ik, heel misschien iemand heeft aangezegd... Ah, dat ik misschien een boek moet schrijven. Uh, ik is weet leuk. nog niets. Maar hoe vond je het een boek schrijven? Ja, moet je wel doen.
1: Nou oh, ja, weet je. Het is, het is, uh, wat ik ook het mooie vind aan het boek is... je moet alles een keer opschrijven. En alles wat in je hoofd zit... of wat je andere, op andere manieren vertelt... en je moet het op een andere manier opschrijven. Dus je verdiept je ook weer. Dus ook van het boek schrijven heb ik ook weer heel veel geleerd. En het ja. is heel fijn van iets waar ik dan in mijn geval... tien jaar mee bezig ben. Dat dat soort is samengevat, uh, en natuurlijk niet alles kan erin, maar het is samengevat in, uh, in dat boek. En dat, dat is er dan gewoon. En dat ligt ja. in een boekhandel. En mensen kopen dat ook zonder dat ik het weet? En dat vind ik fantastisch. Dus, Grappig, inderdaad. Hè?
0: Hè? Ja, het is ook een, iets van waarde wat er blijft bestaan. Hè? Dus dat is, ja. dat is mooi. Ja. Hé, hey, Jeroen, hebben we nog iets niet besproken wat we wel hadden moeten bespreken? Is er nog iets waarvan je denkt, dat wil ik delen, zeggen?
1: Nou, ik wil dan, omdat jij natuurlijk speciaal, gaat het over, over de, de, de stief en de bonusvaders en moeders. En uh, kijk, in mijn training kom ik alle soorten vaders tegen. Dat zij al net ook stiefvaders, bonusvaders met kinderen samengesteld. Dus komt ook allemaal door. En uh, nou, ik wil en dat is echt. Uh, ik vind het echt een andere tak van sport.
0: Cool, Toch, yeah.
1: ja. ik echt. Uh, daar wil ik echt. Uh, ja, daar heb ik heel veel respect voor voor mensen die dat aangaan. En wanneer je komt echt, nou ja, dat weten jullie allemaal als je dit luistert, maar um, in vergelijking met de ouders in een, in een, in een gewoon hè, nou gewoon, ja, ja kerngezinde, ja. Nou, er komt zoveel meer op je bord um, en, uh, en dat vraagt ook meer. En volgens mij is dat ook lastig, omdat je nog minder tijd hebt dan anders, volgens mij. Dat vraagt nog meer zelfzorg. En, ja. En dat is zo'n beroemde quote van Gandhi, die staat ook in mijn boek van. Hè, Gandhi zei dan, als ik, ik mediteer elke dag een uur, behalve als ik het druk heb, dan mediteer ik twee uur.
0: Ja, fantastisch prachtig. Dat
1: geldt ook voor, voor, voor jullie. Of voor, voor, voor jullie mensen, bonusfratensieve ouders, maar ook als je een, een ziek kind hebt of wat veel zorg ja. vraagt, zeg maar. Dan ben je eigenlijk meer tijd kwijt. Terwijl je eigenlijk ook meer tijd in je eigen zelfzorg moet stoppen. En ik snap hoe lastig dat is. Want dat is voor iedereen al lastig. Dus dat is nog lastiger als. Als je met samenstelde gezinnen zit of nou ja, lastige situaties. Je relatie vraagt ook meer aandacht om dat goed ja. te onderhouden. Uh, want dat, er komt nou ja, veel meer bij kijken allemaal. Ja. Dus, dus als eerste uh, heel, veel, heel veel respect daarvoor. En, um, en mooi dat jullie dat doen. Dat je het aangaat en, um, en tegelijkertijd neem die zelfzorg echt serieus. Dus kijk hoe je, je een uurtje in de week extra kunt inplannen. En dan niet alleen maar bier drinken. Maar echt iets doen waar je echt... Wat goed voor je is, dus waar je energie van krijgt weer. Dus ja. is het extra sporten, goed gesprekken aangaan, misschien haar van mediteren of yoga. Maakt niet uit wat het is, een boek lezen. Ja. Een extra dagje in je eentje het bos in gaan, wat ja. het is, maar iets waar je van oplaat. Ja, ik
0: uh, zeg altijd zonder schuldgevoel, want dat zie ik in samengestelde zin ook heel veel. Ja. Dat je dan nog, Terwijl in een kerngezin gaat de vader op zondag motorbiken... en de moeder op zaterdagochtend Ja. En Maar in een samengestelde gezin voelen ze zich heel gauw schuldig als ze het voor zichzelf doen. Want nu zijn de kinderen er. En mijn partner vindt zo vaak als ik erbij ben. We moeten samen zijn. Ja. Dus inderdaad, zelfzorg uh, zonder schuldgevoel. En inderdaad, mooi dat je het zegt hoor. Want dat is echt heel belangrijk inderdaad.
1: Ja, zodat je uiteindelijk. Dat je, want je doet het natuurlijk, zodat je jezelf oplaadt. Zodat je daarna er beter ja. kan zijn. Ja. Dus je partner, je kinderen, je bonuskinderen hebben er veel meer aan. Als jij even ja. bent en daarna opgeladen terugkomt. Dan dat je half uh, moe of op de bank zit. Terwijl je er niet bent eigenlijk. Een beetje... Met het
0: korte lontje.
1: Ja, met het korte lontje. Dus, ja,
0: um... ja. ga voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Nou. Ja. ja, mooi. Mooi. Hele mooie afsluitende woorden. Ook de mooie quote inderdaad. Die ja. nemen we mee. Jeroen, ontzettend bedankt uh, voor ons gesprek.
1: Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk. Ja.
0: Wil je meer weten over samengestelde gezinnen? Download dan naar gratis e je boek Eerste Hulp bij Stiefgezin. Zie de link in de notities bij deze aflevering. En wil je één ding voor mij doen? Een review achterlaten om te laten weten wat je vindt van deze podcast. Dit is namelijk super simpel. Op Spotify kan dit bij de drie horizontale puntjes bij de podcast. En op iTunes kan dit bij de button, beoordelingen en recensies. Heel erg bedankt. Ken jij mensen die ook profijt kunnen hebben van deze podcast? Delen dan gerust, ook dit kan heel simpel via Spotify en iTunes. Ken je mensen die te gast willen zijn of wil je zelf te gast zijn? Stuur me dan een bericht. Info.praktijkmarikejansen.nl Een DM op social media mag natuurlijk ook. En wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op de podcast. Ook dit is wederom heel simpel. Je krijgt elke keer een seintje als er een nieuwe podcast online staat.